0: Estás escuchando Cóndola. Elegí qué llevar a tus sentidos. Hola a todo el mundo, bienvenidos a otro capítulo de Línea de Tres en este ciclo de podcast, trabajando con los chicos de Góndola Podcast. Bienvenidos a otro nuevo programa, un programa donde vamos a estar conociendo un poco más a través de las voces protagonistas de la historia del deporte de San Luis y de Cuyo. Y hoy un capítulo especial enmarcado en los 100 años de estudiantes, en los 100 años del Verde Puntano. Y como no podía ser de otra manera, tenemos que, acá voces protagonistas para hablar en primera persona de lo que significa esta gran pasión verde esta gran pasión que está cumpliendo 100 años estamos con Papo Baragué, miembro de la comisión directiva, responsable también del fútbol juvenil de AFA pero lo más importante, hincha sí. sobre esa parte vamos a tratar hoy de, de charlar de conocerte,
1: así que bienvenido Papo Gracias por la invitación este, la verdad que es un placer este, ver lo que están haciendo y, y sí bueno, son cosas que el destino hizo que yo me venga a estudiar acá a San Luis Y, y de, del año 79 que vengo a San Luis a traer, Vinimos a traer a mi hermana que se recibió sí. de bioquímica Y resulta que da la casualidad que en ese año Se viene a vivir acá, don, este ya estaba viviendo acá don Pedro Venosa Viste que, es el, sí. que fue presidente, uno de los grandes presidentes que tuvo el club y muy amigo Un y gran un amigo de mi viejo Sí, sí no, Es pues. más, la cancha lleva el nombre de, de Pedro Mendoza eh, Venosa Y de Odisino Y bueno, entonces yo tenía 12 años cuando empecé, ¿12 años tenía años cuando me empecé a venir a Casa Luis sí. Y bueno, siempre Y a través de Pascual de Sena Que vivía ahí a dos casas de donde vivía mi hermana Que habíamos mi viejo había alquilado una casa Para que ellos vivieran acá mientras estudiaba eh, siempre decía: cuando vos te vengas a salud, tenés que venir a jugar a estudiante. Porque yo jugaba al fútbol en Barraca, un club eh, importante también de ahí de Colón, de Buenos Aires, donde soy. Y bueno, así que cuando me vine acá, este ya tenía todo armado, ya tenía que jugar a estudiante. Bueno, empecé a entrenar y estuve un año prácticamente. Eh, lo que pasa es que, bueno, yo trabajaba, estudiaba, eh, tenía. Este, un montón de actividades este, eh, fuera también del estudio y se me hacía muy pesado hacer todo a la vez, ¿viste? Bueno, sí. Y, y estudiarte en ese momento eh, a las la divisiones inferiores. Eh, eh, no se le daba la importancia tal vez que tengan hoy claro. eran importantes, pero no había eh, cómo, ese ¿cómo profesionalismo? era el club? cómo
0: era el club en ese entonces, cómo encontrabas la institución cómo era la infraestructura la cancha
1: no bueno la cancha estaba eh, tenía las tribunas alrededor tenía eh, siempre su ingreso por la por la Chavo, por Aristóbulo del valle. Eh, todo ese playón, viste, de, de tierra, la sede que era un, eh, una pieza ahí que estaban todas las copas, la canchita de fútbol 5, toda de arena, que ahí hacíamos un poco de precalentamiento. Eh, prácticamente la forma igual, bueno, después vino la reforma hace tres años de la de la intervención del gobierno de la provincia y el club, bueno, cambió... Este, rotundamente, ¿no? Hoy es un club que realmente te Te da orgullo pasar, estar eh, Nosotros con Luis Luis Stabile, que es el intendente del club eh, Estamos permanentemente Trabajando dentro de, la, de las instalaciones mmm, Tratando que no se nos caiga nada Que si hay un foco quemado, cambiarlo Bueno, estar los yusitos cortados Este, todo bueno malijo, todo, sí, todo para que eh, Hoy por hoy, el que vaya al estadio Vea que dice, che, qué lindo que está Viste, es muy feo entrar a un lugar y que se nota que, que no hay atención, viste, todo ese tipo de cosas. Eh, vos me hablás de,
0: de, del club, eh, pero en el barrio o en la zona, porque ya no, no es de un solamente de un barrio, eh, vos ves murales, vas a comprar algún almacén y ves algún póster de algún equipo de a, varios años atrás. ¿Qué significa en el barrio?
1: Eh, bueno, estudiante, eh, es una cosa, eh, en mi caso, ¿no? Eh, realmente uno se termina... Esta es como la, la chica del barrio, ¿viste? Que estuviste todo el día enamorado, ¿viste? Hasta que nunca supo. Y de repente le decís, che, la verdad que estoy enamorado de vos. Bueno, esto pasó con estudiantes, es una cosa... Eh, no sé si pasa... Mirá que yo jugué en Esportivo Barraca desde muy chiquito. Empecé en la sexta división. Y tengo todos los amigos de Colón, te jugaron ahí. Eh... Pero el sentimiento que, que tenemos con estudiantes Es algo muy particular no, no, La verdad que no tengo una explicación Te habría que hablar con algún psicólogo psiquiatra, ¿viste? <ríe> O psiquiatra Una unido, pasión chapa. Las sí, pasiones Es son una así. pasión que realmente despierta Que, que realmente eh, Yo hace cinco años que estoy trabajando sí. En forma este, plena eh, porque bueno las circunstancias del club también justo se dio que estaba ahumada de presidente, sí, sí. se llevan el club una cosa también que le pasa a estos clubes nada más, sí, cosas, que pasa. ¿viste? cosas que le pasan a este club que, que se llevaron la localía a lobo jugábamos en el Deportivo Italiano de local cuando teníamos el estadio, una cosa de loco bueno que yo ahí me hice cargo del, del estadio este, pero iba a regar. A mantenerlo, le, digamos. Claro, le pregunté al canchero, ¿qué es lo me dice Tú échale agua y agua y agua. <risa> Decía, ¿viste? el paraguayo yo llamaba por teléfono, bueno, agua. Bueno, soy químico, algo de, de, de tierra con trabajé en el campo toda mi vida, claro. nací en el campo. Y bueno, así que empezamos a. Le empecé a agregar fertilizantes, ¿viste? Empecé a averiguar con el ingeniero para no hacer macana. Claro y bueno y la cancha entró a mejorar este, tenía una maquinita de seis pesas de jardín con, con pocas herramientas igual claro no teníamos nada y con esa cortaba el pasto de la cancha que lo, todos los, los muchachos se reían porque decía che cuando termine esta área la otra no se va a ver el arco viste <risa> pero bueno y, y vos sabés que eso me significó de alguna manera también un, un reconocimiento de, de otros clubes que, que yeah. bueno, ellos somos rivales, no enemigos, como decimos Perfecto. siempre, sí. que me parece que hay que entenderlo de esa manera, eh, y gente de juventud que, bueno, que somos rivales en el fútbol, que, bueno, que está el folclore siempre en las tribunas. Y la gente me decía, loco, este, realmente tengo una envidia sana eh, y te felicito porque el, el amor que le pone al club, la, la gana, porque aparte siempre con poniéndole onda, imagínate lo que es cortar. Yo hacía parece? video, ¿viste? Como que hacía motocro con la cortada de pasto. <risa> eh, ¿Qué sé yo? Son cosas que, que hoy las veo en Facebook, ¿viste? Que siempre te manda el recuerdo y sí. decís, mirá, estaba mirá todas las cosas que he hecho. Mirá ¿no? las cosas que he hecho y bueno, uno. <risa> y bueno eso es la gente en sí este creo que que ahí te, te te nace una pasión extra y bueno y por eso trabajo en el club trato de, de generar de, 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 de yo digo que que en todos los clubes o en, o en todas las cosas de la vida primero hay que tener mucha actitud hay que ponerle o sea las cosas no son fáciles nada a mí, no, a mí la vida no no no, no fue una sonrisa permanente Siempre hubo que, para estudiar Me tuve que, tuve que trabajar, me tuve que sacrificar eh, me casé, al poco tiempo me quedé sin laburo con, con dos nenas, este después nació Seguro. mi otro hijo. Entonces, ¿Algo, todo... algo parecido a la historia de los clubes, ¿no? Sobre todo los clubes de barrio
0: como, como estudiantes, que la tienen que remar en dulce de leche a veces. Y hay sí, épocas de gloria que son las, las menos, porque son realmente, pocas. Realmente, y después pero,
1: todo ponerle el pecho. Pues a ver que yo creo que, bueno, un poco volviendo a esto, este eh, nosotros empezamos... Cuando esto se fue el mexicano hace una reunión con todos los padres, eso fue en, en más o menos en principio de febrero. Y él dice que no tiene este, los recursos económicos para para solventar los gastos que significaban las inferiores en Afa, que en ese momento eran más o menos doscientos mil pesos mensuales. Y bueno, Chuca ahí en esa reunión. Este, la verdad que caí de, de, de casualidad este, y bueno, yo vi que había madres que lloraban porque se le, eh, se rompía la ilusión de los chicos de jugar en AFA, que era la primera vez en la historia de que el fútbol digamos infantil o juvenil de un club iba a participar de un evento tan importante como el, el campeonato de AFA entonces bueno, yo miraba y dije, bueno muchachos mire, acá hay que hacer una sola cosa son... 200 pibes, 200 padres si cada uno hacemos algo, lo organizamos vamos a sacar las cosas adelante bueno, con la terrible experiencia que terminamos con Juan Ramón, los dos este, poniendo plata haciendo, bueno, miles de cosas para poder todo ese año solventar los gastos que significaba el traslado de los chicos, fundamentalmente aparte vos, los chicos que vienen con otro, de otros clubes, tenés que darle la comida bueno, la verdad que fue un, una experiencia este, hoy eh, la verdad que dijimos no sé cómo lo hicimos y por otro lado, ya hace cinco años que el club estaba participando de AFA claro. y tenemos once pibes en, en la primera y ahora con todo este revuelo de, de la pandemia este, yo creo que va a ser prácticamente el, el total de, 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 del, del equipo va a estar formado o conformado por pibes de, del club Básicamente. Entonces, bueno, voy a decir: bueno, por un lado fue eh, un esfuerzo muy grande, pero por otro lado, este, la satisfacción de decir, loco, bueno, eh, nos propusimos hacer esto y lo hicimos. Eh, después del año pasado, yo empecé con el tema de la pensión, eh, tuve algunas eh, Algunas contra que no querían, porque, bueno, los chicos, todo. Y bueno, en su momento dije: no, esto hay que hacerlo porque yo veía que ha había chicos que no comían que no rendían físicamente porque, bueno, la alimentación no era buena eh, o eh, no descansaban de la manera que tenían que descansar porque te imaginas, estaban solos, cuatro o cinco chicos de 16, 17 años en plena joda, olvídate, viste, venían chicas, bueno, ¿quién no pasó por una adolescencia la Época esa juvenil, claro. Eh, época de rock and roll, como digo yo. <ríe> entonces no había un compromiso y no había forma de, de poder controlar a los chicos y entonces dije, no, hay que armar la ciudad de la pensión y la armé, así medio lo también, eh, sacando fiado cucheta, este, comprando colchones, algunos pibes le canjeaba el colchón por la cuota. ¿Cómo era este... el apoyo
0: de por ahí de los amigos de, del barrio, de aquella gente que es hincha de club que por ahí no se animaba a meterse de lleno porque eso es algo que pasa en los clubes, ¿no? Por, eh, por ahí lo, los hinchas nos quejamos de que por qué las cosas no se hacen pero cuando nos toca ponernos eh, por decirlo la responsabilidad al hombro, eh, no nos comprometemos como tiene que ser.
1: Yo creo que pasa por ahí, yo creo que a todos un poco, yo siempre tengo una frase que digo, una golondrina no hace verano, claro. viste vos le podés tener toda la actitud, podés tener todas las ganas, todo, pero el hecho que eh, el cuerpo también se agota de, de hacer todo solo, entonces vos tenés que ir sumando gente, gente joven, gente que, que entienda, eh, yo tengo la particularidad de tener muy buena relación con toda la gente, no solamente del club, de otros clubes también por mi trabajo también trato de colaborar siempre con eventos o hasta el mismo este, equipo de primera, yo les doy el agua, a las inferiores vienen los, los padres a buscar entonces eh, un poco es eso, que entre todos tenemos que hacer que el club cada vez este, esté mejor eh, que tenga una infraestructura eh, nosotros estamos peleando para eso y bueno, y así surgió la, la pensión, hoy tenemos 40 camas instaladas y la idea es tener 80 Bien que no solamente van a ser para albergar 80 pibes, sino también que va a servir como un hostel para un montón de, de disciplinas que hoy no tienen posibilidad de, de albergar, gente que viene de fuera a muy bajo costo y que nosotros le podemos brindar eh, un desayuno, un almuerzo o, o hasta una cena, una merienda, lo que sea. Entonces, bueno, eso hoy es estudiante y bueno, con todos los proyectos que que se viene por delante, ¿no? Saliendo un poco de la actualidad de
0: estudiantes y estos proyectos que vos nos estás mencionando, que son importantísimos, volviendo un poco también a, a esa parte en la cual te hiciste hincha, te fuiste agarrando ese, ese amor, esa pasión por, por el club seguramente has seguido muchas campañas de, de estudiante a, a lo largo de tu vida eh, ¿hay alguna en particular antes de los ascensos que, que vos dijeras bueno este plantel la verdad que, que me llenó de emoción lo sabíamos a todos lados
1: imagínate yo cuando vine acá en el 80, bueno yo cuando venía a verlo era muy chico y no conocía a los jugadores ¿viste? Claro. porque no era de acá encima estaba solo viste al lado del alambrado un poco miraba. tímido quizás sí no tímido pero no conocía a claro. mucha gente o por ahí dos o tres que eran viste chicos de ahí del barrio donde estaba mi hermana este, entonces muchos... Pero después me tocó, en el 85, vi un equipo también brillante que estaba eh, el Lechona Miranda, el N. Batista, el Coqui Abdala, el Mayonesa Sosa, que bueno, eh, por una enfermedad de estas terribles este, falleció muy muy joven. Eh, este loco lucero que también era nos entrenaba a nosotros, yo no lo conocía pero bueno empezamos a hablar de la cantidad de anécdotas que tenía en el club yo vine como arquero, siempre fui arquero así que mira, este loco nos entrenaba y bueno, después con el tiempo a, al barque que uno se no no siguió jugando en el club, iba a todos los partidos los fines de semana íbamos a ver estudiantes, este y bueno Y la, la, y se llenaba Era impresionante la cancha Cómo se ponía Cosa que, que fue una, realmente una, una cosa rara Una época linda en el fútbol también Sí, una época linda en el fútbol de, de acá Es más, yo en Colón Vivíamos momentos muy lindos también Así de cancha llena todo Pero no de la manera que se vivía acá Mira. Era una, una cosa, una... Ahí lo conocía el polaco, este, estaban todos los, los muchachos de la barra, los torres, toda gente de, de, de esa generación de la barra, que no era la barra brava, era la barra que iba a todos lados. Era la hinchada. Era, era la hinchada el... y ellos viste, y colaboraban, limpiaban, este, pintaban la, la, las tribunas. Bueno, eran lo que en realidad mantenían la, el club. Así. De
0: alguna manera, como vos lo decís, son los hinchas por ahí los que estaban poniéndole esa cuota para que, ese granito de arena, para que el club siga creciendo paso a paso.
1: Exactamente, eran era lo, que, lo que estaban. Claro. Y, y por eso uno siempre los respetaba. Y ellos, este, bueno, cuando veía que iba a che, este, qué bien que soy hincha estudiante, bueno, loco, no, bueno, y yo me hice en la universidad. Me hice bastante conocido por un montón de, de situaciones que viví ahí. Un poco en la, en la historia del rock and roll. Eh, bueno, entonces un poco me, me identifiqué con todo esto. Y la verdad que eh, cosas, equipos que eran... Me tocó vivir una final con Juventud, que, que después fue cuando ascendió Juventud, que perdimos 2 a 1. Mirá. Eh, bueno, y... Fue una tristeza enorme, no sabéis lo que era... Pero bueno, después las... Más con el rival, digo, con, sí, con el rival que jugábamos. Y bueno, se perdió en el Coliseo y bueno, Juventud tiene siempre dónde agarrarse y castigarlo un poco con eso. Y después nosotros dimos vuelta a la historia en el Nacional B, en el Argentino. Este, bueno, la verdad que oficialmente en fútbol de AFA nunca no... Este, nos ganaron y esa, pues, tenemos sacamos pecho de eso. pero Una buena
0: ahí en ese sentido. Sí, para... pero bueno. De esas chicanas
1: puede... que se arman también el acá mira, en el folclore acá del fútbol yo, y en San Luis sobre todo. este Hoy estaba en la, en la casa de Repuesto de Ariel que eh, cayó Pepe Sinore, que fue toda la vida dirigente de, de, de Juventud. Y bueno, siempre charlando. Y, y ellos me dicen cuánto vale tu pase para que vayas a trabajar al club. Porque uno... <risa> esa yo lo que veo que por ahí es eh, no es fácil eh, ver trabajar a, eh, de la manera que lo hacemos dentro del club o sea es como que es algo que es raro viste gestionar porque yo soy de las personas que eh, hay que gestionar todo vos ustedes a lo mejor por este medio y a lo mejor tuvieron que salir a pedir eh, no sé una una lámina o gestionar una mesa o tu papá, o, o tu novia lo, O lo que fuera sí, sí. Siempre que gestiona nada te viene de arriba Uno está tan acostumbrado A eh, andar peleando en la calle Día a día Y entonces eso te, De alguna manera es Como que te, te resulta mucho más fácil eh, Todo Y bueno, y así se armó la pensión Y así tenemos gente que está trabajando Y, y te lo hacen y te, la, y te hace un trabajo Y vos se lo pagás como podés Hoy estamos haciendo comidas para ochenta chicos todos los domingos Para un comedor Que es Arcoíris en el Barrio de la República Y a su vez hacemos comida para vender Porque lo que recaudamos nos sirve para para darle de comida a los chicos, un y método asumir. organizativo para financiar y a la no, vez para cumplir con la función social del de club. Exactamente, ¿no? porque con eso hicimos las duchas para los chicos en la pensión. Eh, la Rin nos donó un termotanque de 160 litros eléctrico que no teníamos agua caliente. Se tenía que venir los chicos a bañar a la, a, al otro vestuario que teníamos y bueno, y todo eso se azulejó todos los baños. Y todo eso se fue haciendo Con los restitos de comida que De lo que va quedando
0: De apuchito como De que dice.
1: apuchito Que viste No es mucho A lo mejor dos mil Tres mil Pero el que vendía Los cerámicos Es un amigo Entonces decís Mira lo que yo te puedo dar Tanto por semana Listo Llévatelo Entonces esa confianza Este Aparte de hincha del club Viste Y vos le explicás, Mira esto es lo que estamos haciendo eh, y yo soy de la idea Que todo el mundo Tiene que cobrar Por más que te tengan todo Porque estamos En una situación Muy difícil Entonces sí. No podés Que todo el mundo Te regale Pero sí este Ir y pagar Y una buena Bonificación O alguna facilidad como que claro. Vos, claro, Terminamos de pagar esto Arrancamos con otra cosa claro. y, así, ¿viste? y eso genera también De alguna manera Confianza eh, con toda la, la, la gente que ha colaborado y sigue colaborando y bueno y hoy arrancamos con una también con una este, una campaña de socios y con un montón de, de, de locales eh, comerciales donde van a eh, van a participar de descuento para todo aquel que presente el carnet de socios y bueno todas esas cosas que se van se va haciendo una rueda y bueno el club se tiene que autofinanciar yo logré había logrado este año que AFA sea autofinanciable o sea, yo al el club AFA no le salía absolutamente un peso sí. solamente lo que pagaba el club era el traslado de los chicos por los viajes pero ya tenía señado un, un micro eh, que ya además tenía toda la parte de diseño, cómo iba a ser el, el ploteado, todo el bondi eh, que estaba recontra ilusionado por venir a, venir a la pandemia me, me lo arruinó. Un año particular, Por no? un par de meses nomás. Está bien, porque está bien. Sigue bien soy proyecto. de las personas que cuando se le pone algo en la cabeza, este no me pregunté cómo hago para llegar. Ahora, que llego seguro, eso dalo por hecho. Muy bien. Y bueno, de esa forma este también tenemos proyectado eso, el gimnasio, el comedor, para que vos mañana soy hincha del club y queréis ir a, a almorzar, a tomar un café a la mañana, todo, tenga tu sede viste con con todos los trofeos fotos este una pantalla gigante que pueda ver un partido de nuestro club cuando juega por ejemplo Copa Argentina Afuera. que realmente siempre en Copa Argentina hemos hecho muy buen papel y, y eso ha generado que este, nosotros hemos viajado muchísimo el año pasado buscando talentos y bueno, estudiantes de San Luis Ah, oh, ustedes le ganaron a San Lorenzo Le ganaron a Barracas Central Qué lástima estudiantes de La Plata Perder por penales Paré el nono cuando venía a coger un Y un loco en una motito Me vio con una remera estudiante estudiantes Me dice qué cerca que estuvieron Ya
0: no te conocen solamente en Cuyo como club no Porque uno antes quizás salía a jugar a Mendoza San Juan con el viejo regional O Federal C como se le dice Que estudiantes tienen una rica trayectoria En ese torneo Pero bueno la época de los ascensos y llegar al Nacional B le permitió hacerse conocer a otro nivel lo que vos me decís de la Copa Argentina. ¿Cómo viviste como hincha ya después de varios años instalado acá en, en San Luis y en el barrio? ¿Cómo viviste como hincha el primer ascenso y bueno, todo lo que vino después que fue una locura? ¿no?
1: Bueno, el, el primer ascenso fue una cosa terrenal, lo podíamos creer, ¿viste? la verdad que de estar en la lona porque viste el club como sí. club, yo siempre colaboraba con las inferiores, ¿viste? Compraba un juego de camisetas, pantalones, ¿viste? Bueno, siempre estábamos con los, siempre con los chicos colaborando. Y, y bueno, de repente vino la, este, la presidencia de Omada y, y se armó un equipo prácticamente con mucha gente local, eh, con uno una garra terrible, la verdad que este, nunca nunca había un equipo con, con, con viste que dejaban el, 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 la sangre en los partidos una cosa el negro me acuerdo el negro Carrizo Herrera que yo bueno Brasca que el arquero que bueno fue sí. para mí fue uno de los un más gran grandes que, que sí un Sin arquerazo eh, bueno ahora está de camionero de chateo con él viste está retirado el fútbol, retirado del fútbol o sea, claro. pero bueno hace poco, el, para los 100 años también mandó saludos, y la verdad que fue una cosa que no lo podíamos creer, y después del B pasar al Federal A y después pasar al... Y ahí
0: Nación. encontrarse con, con juventud en el Federal A, claro. después de muchos años de, de verse solamente en Liga Local Exactamente, bueno, los, los, los clásicos
1: y bueno, y, claro. y, y la verdad ganarle en dos oportunidades después ascender este, jugar... Tres años en, en Nacional. Y ¿Cómo fue eso? Porque Juventud, el clásico rival, estuvo
0: muchísimos años en el Federal A, y, y estudiantes jugando Liga Local y Federal C, como mucho. Y de repente, estudiantes pasa y de, de un momento a otro estaba en el Nacional B y lo dejó abajo ahí a Juventud, el clásico no, rival. Para, para Licha, Es como una pequeña revancha después de esa sí, final perdida. Sí, sí,
1: sí, sí. Por eso te digo que ahora esas cosas. Eh, no hay que desaprovecharla. Por ahí nosotros, por falta de experiencia, eh, a mí en su momento me habían ofrecido la presidencia porque que se fue la intervención, pero bueno, no, no quise porque no, no me sentía preparado, no conocía mucho del, del manejo de un club, eh, siempre por, por afuera, ¿viste?, va haciendo cosas, era más, más que todo voluntades. Y bueno, y entonces se armó esta comisión, eh, tuvimos, cometimos miles de errores, que, que bueno, que obviamente que lo hemos lo asumimos porque son errores que vos lo sabés que por falta de experiencia y en el fútbol nadie te perdona nada. O sea, Seguro. está todo bien, te abrazan, te besan, pero en la cancha. Cuando te, te pasan, pueden sacar una ventaja, te la sacan. El que está de negro en el <ríe> mitad de la cancha, ese sí. viste, te hace un te inclina 45 grados y no hay viste Entonces vos tenés que estar preparado para todo Y bueno, y nosotros la verdad Por por incrédulo Por confiar, por un montón de cosas este Nos sucedió que Que, que nos fuimos al descenso Volver al Federal A Pero de, de ahí uno yo creo que de las experiencias Seguro, ¿no? Y vos sabés que vos decís y, y la gente no iba al Nacional B como iba masivamente a un Argentino C un B yo recuerdo el primer ascenso una cancha totalmente no, 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 llena impresiona. e
0: impresionante una el cosa... primer partido en el Federal B fuimos a cubrir con línea de tres me acuerdo y no entraba un alma en esa cancha
1: no no una cosa eh, que te y es verdad lo que
0: después quizás al acostumbrarse un poco al estar en esas categorías y, y sabes que cada tanto tenías un partido espectacular como que la gente dejó de ir un poco no cuando ya no es tanta novedad eh, cuesta cuesta que sí, la gente sí. por ahí acompañe por que eso está, te digo este,
1: yo creo que cómo revertimos eso eh, armando equipos con juveniles que sean del propio club con identidad eh, ah. identidad eh, hacer una campaña de societaria realmente con una cuota módica que todo el mundo la puede pagar y que ingrese a la cancha y que de esa manera volver toda la, la familia y la familia este la familia con sus chiquitos como cooperante, yo de, por ahí vos saltabas y tenías un chiquito de dos tres años al lado tuyo que te decía che no veo y lo levantaba para que viera bueno eso tiene que volver eso tiene que volver porque la forma me parece de que el club eh, siga creciendo y y bueno, y cambiarle un poco la mentalidad también, que el fútbol no es todo violencia, que el fútbol el fútbol es otra cosa, y como digo yo, el fútbol en este club tiene que ser una pata de la mesa, sí. no es todo, no es todo. Eh, tenemos gole, tenemos atletismo, eh, somos el club más representativo de todo el país, lo tenemos a Jorge Niño, que es el tipo más reconocido a nivel de Sudamérica y él entrena y los chicos donde van son tenemos campeones argentinos, bueno, campeones provinciales campeones argentinos, campeones sudamericanos y tenemos los chicos ahí entrenando en el club y por ahí el atletismo no es que no se le dé la importancia no tiene la relevancia que tiene un, claro. un partido de fútbol un partido de fútbol sí, ¿Viste? Sí, sí. le ganaste a San Lorenzo y saliste en todas las tablas claro, y el tipo ganó un sudamericano y nos enteramos nosotros porque publicamos no en Facebook o en las redes sociales Papo, como para ir terminando ya sí. eh, una perlita en estos 100
0: años lo saludó nada más y nada menos que, que Diego Armando Maradona ¿qué, qué se siente la
1: verdad que hasta yo estaba sorprendido porque era, lo, decía, tenemos una sorpresa, y nadie se imaginó que era el Diego. Este, y yo, viste que el Diego tiene, bueno, este, o lo querés o lo vías sí. Pero yo como, eh, yo tengo muchas cosas para criticar de él, pero en realidad, este, yo siempre lo salvo futbolísticamente porque... ¿Quién no lloró con el Diego? ¿Qué te parece? O sea, lloré en el 86 cuando eh, lloré con el gol a los ingleses. Eh, lloré en el 90 cuando perdimos la final con la Alemania. En el 94 cuando se lo llevó la enfermera que era como es el típico eh, leí un otro día en Facebook que decían es el que se ponía la camiseta argentina y era el más patriota de todos los patriotas viste porque siempre representaba y era el que se enfrentaba a 50.000 almas y puteándolo porque no, nos insultaban el himno entonces bueno verlo con la camiseta al verde y lamentablemente bueno este el saludo es medio complicado que, que lo pasemos pero por eso sale la foto nomás pero la verdad que una satisfacción enorme Porque el tipo se prestó eh, Sabía quién era estudiante Porque la persona que se nos llevó eh, De San Luis es hincha estudiante Y bueno, y él sabía estudiante Porque lo había visto Juan Gonzalo claro. Fíjate vos, estudiante de La Plata Jugamos con el rival de él Y vio el partido Así que, este, que ese partido la verdad que se nos escapó Que para nosotros... Era realmente muy importante porque estuvimos ahí a punto de... Cerquita. cerquita pero bueno, este eh, se ganó un nombre, se ganó un, un lugar y bueno y hay que seguir trabajando este por el camino que, que venimos haciéndolo. Y ese día con San Lorenzo, tengo una anécdota, estábamos en la platea de Unión, que la gente de Unión nos trató de una manera maravillosa. Este, A Lame se le regalé una camiseta de este estudiante con la cara de Papo, Mirá. porque Papo le hincha he a San Lorenzo Y te le dije: Mira, Lámen esta te la regalo a vos para. No, yo la voy a poner en el museo. Yo creo que. No sé si la habrá puesto por el partido porque estaba recaliente. <risa> creo que la quemó, ¿viste? <risa> o cortó la parte del carpo sí, y sí. puso la pareja, nada no. Y. Y voy a salir de la platea para ir a saludar a los muchachos porque era una emoción que teníamos, no te lo podíamos parece? creer, ¿viste? Aparte de la forma que jugó estudiante, este, les jugó de igual a igual, los pasó por arriba, ningún le ganó momento, muy bien. Claro, no se colgaron del travesaño, viste, pegaban todos los. No, no. Les jugó de igual a igual, los muchachos estaban eh, con una eh, con una eh, frialdad jugando el partido como si todavía estuvieran jugando en primera. Y bueno, voy a salir, y había un cordón policial y me dice, no, no pueden pasar. Y le digo, mirá, digo, yo te voy a decir algo y se me caía las lágrimas. Y le digo, yo te voy a decir, digo, esto que viví hoy, le digo, te juro, después del nacimiento de mis hijos, creo que lo más sagrado que tengo es ir a abrazar a estos muchachos, loco, le digo, esto, bueno, pasá, lo que <risa> ¿Viste? Y entré a la cancha y entré a abrazar a todo, todos, todos lloraban, era una cosa que, este una alegría... Este, lo vi a Montoya, emocionado. Viste un tipo que jugó en la grandes ligas, digamos. jugó en Vélez Independiente. Y el, los locos, viste, lagrimeando. Eh, bueno, eso me, me me dejó muy impactado, Arzubialde, con toda la experiencia que tenía él. Eh, y después bueno salí en Texas Sport porque fui lo abracé y salí gritándole vamos Héctor y dice este es papo y bueno ahí me la hizo... gente de San
0: Luis el, pep, el papo metido en todos lados estaba la en todos lados es
1: más mi, la gente de Colombia, me dice loco me llamaba este mismo en Texas Sport <risas> y aparte vos sabés que hay algo raro que pasa porque Vos, en cada lugar que va es como que tenés algún compañero que estudió con vos, de salvé. Salvé, la, la, la carrera que yo hice era muy particular porque cursaba con farmacéutico y bioquímico. Y fue una generación. Eh, de gente muy unida, de gente muy solidaria, donde nos concentrábamos todos en el comedor universitario, era nuestra nuestro centro de joda o algunas pensiones así muy en particular. Entonces, toda esa gente que se fue de San Luis está viviendo en distintos lugares del país. Eh, hoy ve noticias de San Luis o por ahí me ve con la camiseta, dice che estudiante, nosotros vivíamos al frente, teníamos la pensión de de Don Juárez, o, o vivíamos la vuelta, ¿me entendés? Según. Entonces todo esto fue generando también eh, más hinchas o, o más simpatizantes o, o cada vez que ganamos un partido eh, te llegaban mensajes de gente de, de Río Negro, de Chubú, de Ushuaia, de eso, eh, eh. gente que estaban ahí, viste, y y la verdad eso lo generó estudiante y lo sigue generando y ojalá este, podamos seguir dándole alegría a toda la gente y, y principalmente este, trabajar mucho con los pibes, que no solamente es por lo futbolístico, sino hacer un trabajo social importante, sacarlo de la calle, todo lo que significa la calle, no este, el alcohol, la droga y... Y bueno, hoy tenemos eh, convenios arreglados con gente de Valladolid de España, con Bolivia, con México, para que los chicos vayan a aprobarse un par de meses, eh, con Uruguay y bueno eso va a, va a generar que estudiantes se transforme un poco como era la calle de Comodoro Rivadavia viste que era una fuente de, de inspiración de jugadores para todos también. los grandes clubes claro. bueno es un poco la idea estamos trabajando lo tenemos Aldo paredes como coordinador de inferior un tipo que, que jugó también en Boca San Lorenzo eso también nos va nos abre la puerta viste en, en muchos lugares y y bueno, y seguir trabajando por, por los pibes, ¿no?
0: Bueno, Papo, muchas gracias. La verdad, una rica entrevista, repasando un poco la, la historia, tus vivencias como dirigente, pero también co, como hincha. Y, y bueno, disfrutando también del centenario de estudiantes que muy merecido lo tiene. Muchas gracias. ¿eh?
1: No, gracias a ustedes. Y vos sabés lo que dijiste. Por ahí es muy difícil separar el hincha del, del, de, 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 del directivo, ¿no? Sí pero bueno, hay que estar ahí en situaciones que hay que estar frío, siempre pensando en el bien del club, eh, por eso siempre me van a ver este tratando de calmar las aguas, tratando de ¿viste? de, de de que todo salga bien, de que el club quede bien parado, siempre bien representado, independientemente de los resultados deportivos que por ahí bueno te dan bronca y por ahí te dan mucha alegría, pero bueno, eh, eso es el fútbol, ¿no? Así que agradecerle a ustedes también la invitación y lo que necesiten. Están las puertas del club abiertas para... Para que, que vayan y den una recorrida por ahí también. Muchas gracias. Papo
0: Baragué, eh, como dijimos, hincha, hincha del verde puntano, también miembro de la comisión directiva, un fuerte trabajo con los juveniles. Eh, hemos tenido hoy en línea de tres, en este marco del centenario del Esportivo Estudiantes. Esto ha sido otro capítulo de línea de tres, otro capítulo con trabajando con los chicos de, de Góndola Podcast. Volveremos, volveremos pronto a seguir disfrutando de esta pasión deportiva con más línea de tres. Chau. Estás escuchando Condola.
1: Elegí qué llevar a tus sentidos.